0: よしよしカフェ42回目の放送を始まりますこの放送は薬草パワーや植物に関する豆知識をできる限りわかりやすく紹介植物への感謝と尊敬を皆さんで共有するための番組ですスリランカからおはようございますこんにちはこんばんはそしてメリークリスマスシーパのカヨです、えー、本日ククリリスマスススママイイブですコロンンボのの街もクリスマス用のイルミネーションがキラキララして夜の街の街景色はクリスマスス一色です。スリランカは7割以上が仏教徒なんですがクリスマスの12月25日は国の祝日でお休みになってるんです今年のクリスマスはまあ今年もかな私はスクーバダイビングをやる予定です、えー、クリスマスといえばガラディナーこれアジア圏の文化でしょうか日本にはないですけどね。主に東南アジアの国ではクリスマスや大晦日にホテルに宿泊するとガラディナーが強制的についてきますまあいわゆるスペシャルディナーなんですがホテルがクリスマスやニューイヤーを祝うために特別なディナーを用意してくれるんですね強制と言いましたがあの、はい、強制なんです。ももちろん料金も発生します。だいたい1人1万円から3万円ぐらいを強制徴収されるんですねこれは参加の有無関係なく宿泊者は強制徴収されるんですとても豪華でショーやゲームなどもあって思い出作りにはいいと思いますがそんなに払わなくてよい好きなものを好きなお店で食べたいという方はクリスマスとニューイヤーシーズンの特にファイブスターホテルの宿泊には気をつけてくださいね。実はスリランカにもこのガラディナー文化がありまして私はこのガラディナーを強制ディナーと呼んでるのですがこの季節になるととても警戒しますだって食べたくなくても徴収されるんですからなんだかトラップにはまったような気分になるんです私だけでしょうか5スターホテルといえばクリスマスのデコレーションにも力が入ってますよね割とよく見かける定番のデコレーションといえばクリスマスツリーとジンジャーブレッドハウスキラキラしていて見ているだけでファンタジーな気持ちになれますよね今日はこのジンジャーブレッドハウスの材料のジンジャーブレッドについて話していきたいと思いますこちらのテーマもですね、去年第7回目で取り上げたものなんですが、リニューアルしてお届けいたします。ジンジャーブレッド、ブレッドというと、日本人はパンを思い浮かべてしまうんですが、実際はクッキーやケーキのお菓子のことです。ジンジャー、つまり生姜ですね。生姜が入っているので、この生姜がピリッと効いた味のクッキーまたはケーキなんですね。この季節になると人の形をしたクッキーよく見かけませんかはいあれがジンジャーブレッドマンと言われる代表的なジンジャーブレッドの形の一つですジンジャーブレッドですからジンジャーがたくさん使われているお菓子なんですが他にはクローブナツメグシナモンカルダモンなどさまざまなスパイスも使われていますジンジャーブレッドラテっていうのもこの季節見かけると思うのですがこの飲み物にもジンジャーとナツメグシナモンなどのスパイスを使った、まあ、カフェラテですね、うん、ななんだろうマサラチャイのようなものですよね。ヨーーロッッパででははジンジンャーブレッドは世界で最も古いお菓子と称されるほど古くからあるお菓子ですその起源は諸説ありますがこれらについては第7回でお話ししていますので興味のある方は聞いてみてください話は戻しましてジンジャーブレッド古いお菓子ではありますが実は最初からクリスマスのお菓子だったというわけではありませんクリスマスのジンジャーブレッドといえばとりわけジンジャーブレッドマンとジンジャーブレッドハウスが上がってきますがジンジャーブレッドマンの起源は16世紀のイギリスのエリザベス女王1世が作られたのが始まりだと言われていますそしてジンジャーブレッドハウスは19世紀のドイツのおとぎ話ヘンゼルとグレーテルのお菓子の家が起源だと言われているんです。これについても詳しくは第7回で話しています。ただ、これらの言われには実はクリスマス要素ないんですよね。これらがクリスマスの定番になったのは、中世のヨーロッパにあったギルド制度がきっかけになったようです。さて皆さん、ギルドって聞いたことありますかギルドとは中世のヨーロッパで広く普及したシステムで日本でいうと同業者同士のご助組合のようなものですこのギルドは大きく分けて2種類ありました商人ギルドと職人ギルド商人ギルドは商売をしている人たちのギルドですそして職人ギルドは特別な技術を持った職人さんたちのギルドこういっったたギルドが地域ごごととや業界ごとにあったんですねこのギルドに参加することでお互いに助け合い情報交換しそして価格の安定にもつながりました例えば承認ギルドだとよそ者が入ってきて同じ商売を始める場合も処罰代を払うかギルドに入らないとその地域では商売ができないなんていう規制も働き出して。そのの地域のビジネスを守る役割もありました職人ギルドだと親方と弟子たちで構成されてるんですが職人さんのプライドや品質を保つ目的だったりギルドに加盟しているところで買うことで消費者が粗悪品をつかまされるなんてことも防げたりしたようですちなみに大学あの学校の大学ですねそれらにもギルドのようなシステムがあったようですね話をジンジャーブレッドに戻しましょう実は17世紀18世紀にはベーカリーのギルドがクリスマスとイースターの時期だけジンジャーブレッドを作る権利を解放してたんですつまりえクリスマスとイースターの時期だけジンジャーブレッドを使って誰でも商売していいよってことなんですね昔はスパイスはとても高価でしたジンジャーも例外ではありませんしかし17世紀 18, 18世紀頃には流通も安定してある程度庶民にも手が届くものになってましたからこの時期になると多くの人がごちそうの一つとしてジンジャーブレッドを焼いたんです。これが現在ジンジャーブレッドがクリスマスの定番になった理由の一つです。はい、本日はジンジャーブレッドとクリスマスの関係について話してみました。いかがでしたか中世の商人たちの五条組合ギルド。この商人ギルドのシステムのおかげで、多くの商人が商売に成功し、豊かになり、そのうち特権的一位を得るまでになったようです。このギルドの歴史だけでも興味深くて、調べて、調べ出したらキリがなくて、でも面白そうです。この後はいつも通りお知らせとおまけのお話がありますので、よかったら最後までお付き合いください。ハーブやスパイスについての詳しい情報はシーパの講座内で深くお話ししていますちなみに初超初心者にもわかりやすく説明しているハーバルライフアドバイザー講座も開催しています興味がありましたらぜひシーパのインスタグラムやホームページから見てみてください、またハーブやアロマテラピーについてわからないことこの放送でやってほしいことがありましたらぜひお知らせくださいなおよしよしカフェの内容はたくさんの参考資料をもとにお話ししているものですが精油やアロマテラピーの効果には個人差があり心身への影響も人それぞれ違いますのでご使用の際には十分気をつけて使ってくださいねはい、えー、お知らせです来年シーパのハーブ講座を年齢の制限があるんですが無料開催いたします無料といってもほぼあの今やってる有料の内容と同じ流れでやりますので、えー、かなりのボリュームの講座です詳しくは近くインスタグラムにて発表しますので、えー、よかったらフォローしていただくと嬉しいです、はい、ではおまけのお話、えー、ジンジャーブレッドハウスといえば去年は第7回目の放送ではですね、世界最大あのギネスに認定されたアメリカ・テキサス州のジンジャーブレッドハウスを紹介しましたが今回は別のダイナミックなジンジャーブレッドハウスに関する記事を見たので紹介しますね。ジジンンャーブレッドハウウスタウンです2017年なんですがニューヨークマリオット・マーキスホテルのスーシェフジョン・ロビッチが最大のジンジャーブレッドハウスタウンを作ったようですこの方毎年作ってたのでしょうか4度目の記録を更新されたと記事にはありますねニューヨークの博物館に展示されていたようなので大きなな模型ののよううものだったんでしょうね、えー、大きさなどはごめんなさい情報が見つ,か見つけられなかったです町、えー、なので一軒家をドンではなく雪景色の中に家々が立ち並び教会や橋など精巧に作られたものですノルウェーのベルゲンにも類似のものがあるようですがこちらは一部木材などが使用されているようですね。えー、興味のある方は調べてみてください。はい、えー、本日のお話はこれでおしまいです、えー。次回の放送は、物忘れ対策ハーブです。物忘れ、私も最近ひどいです。はい、<笑>はい、えー、よかったらまた遊びに来てくださいね。えー、それではまたありがとうございました。メリークリスマス良いお年を